0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是佩文，我是一静。呃，今天我们要谈的是差异化教学哦。其实这个题目是我们两个一直都很不敢碰的题目。嗯、<笑>对對,对，但是我们被许愿了。对对，就是有
1: 老师写信来问嘛。对，嗯，那对差异化这个东西就是。一直存在，但是我们一直不敢、不想去面对，一直<笑>不想去
0: 面对。但是，但是因为老师许愿了，所以我们最后还是逼着自己去做了一下功课。对，<笑>所以，我们打算呢，呃，希望可以用大概两集的时间，也就是这一周跟下一周的时间，把差异化就是我们所、嗯嗯、呃收集到的一些资料，还有我们自己的一些想法跟经验，来跟大家做一个简单的分享。嗯，是、嗯、是。是是那，所以今天这一集呢，我们想要处理的情呃的内容，就是包括差异化教学它的一些定义啊、概念啊、理论背景啊，还有我们认为它运用在语言课堂上可能会碰到的困难。对，所以可能会
1: 碰到的困难，一定会碰到的困难。
0: <笑><笑>我们讲话总是要委婉保守一点嘛，对
1: <笑>不对？对<笑>，其实我觉得差异化这种东西呢，我本来自己想的就应该是说我自己的主观。想法是，它、嗯、其实，在理想跟标准的那个语言课堂里面呢，它、嗯、不应该存在对；但是现实社会中呢，它就一定存在，而且绝对存在。是，<笑>所以是是是,、嗯、是,是，就逼着我们要去面对,对，对吧？
0: 对啊，对啊。不过没关系啊，就是因为进来就是进来，呃，这个情况已经是一个，也不是说趋势，但是。的确是存在这样的情况、嗯，那对无可避免的。那我们的呃听众朋友们其实也都多多多多少少碰到过这样子的情况，或正在遭受差异化的一个<笑>磨难。对，所以我们今天就呃先，其实这两集就,就跟大家分享一下，也是一个教学相长的一个概念啦。是是是是是是是对，所以我们就直接切入正题，就是到底差异化教学它是什么。对，就是关于他的定义。对对对、嗯，我们
1: 就先就是我们所认知的或者我们搜寻到的一些资料吧。对，是。那差异化教学呢？其实他就是最早提出来的，应该就是美国的一个高等学校的老师，他叫 Carol Ann Tomlinson， 在一九九年提出的、嗯。他觉得就是同一个尺寸呢，不能适合全部的人，也就
0: 是、呃、这个。听起来很合理啦，对，同一个尺寸不能适适合全部的人。也就是
1: 说呢，你不能用一套的教学方式呢用在每一个学生身上、嗯。到底为什么呢？因为每个学生都有个别差异嘛，比如说他的对他的能力啊，他的天赋、他的兴趣、他的经验啊，还有他的学习理解力啊、风格啊，然后他的文化背景，嗯、还有他的需求等等哦，讲起来很多，对吧？所以老师必须要根据这些、这些呃，就是这些的不同、这些的差异去调整。他的教学内容、他的教学进度，还有他的平量的方式，不然会造成就是呃，比如说，如果学习能力比较低的学生，他可能会有挫折感、嗯；那学习能力比较高的学生，他可能又是觉得没有挑战性。嗯，是，嗯、大概是这样、嗯。所以，嗯，差异化教学其实其实蛮像针对每一个学生的不同而呃实施不同的教学方式，就像我们孔子提的那种因材施教吧。基本上它是这样
0: 对，嗯，就是。其实简单来讲啦、啊，就是刚刚怡静讲的这些东西，其实大家听完后就觉得哇，好可怕！就是那到底老师<笑>对真的？因为因为如果我们扩大来解释好了、嗯，就是事实上，即便在你同样一个程度的这个班级当中，学生的差异还是存在。是啊，是啊，是啊。对，因为其实如果大家就是看过那种第二语言习得的书的话，它其中就有一个章节叫做学习者差异。嗯嗯嗯。对，然后那所以呃，差异化教学它。他认为就是呃，你要根据学生个别的差异跟需求，去弹性的调整这些相关的一些内容啊、进度啊、评量方式怎么样？其实他的最终目的是希望大家都有一个比较怎么说呃开心的学习，对，或者是说每个人都有一个公平的机获得这个学习的机会。嗯，对对对,对，这是理
1: 想啦对，当然是理想，但是,是没错啦。但是，嗯、对我我要我要说的就是，其实你说差异化，它的差异化到底差在哪里？这个是这个是我现在想到的问题。因为因为你刚刚提到，就是说我们如果是在带一个一个呃初级班好了，他可能学过一个学期，我再来带这一班的学生。如果是在华语教学里面或者在语言教学里面，这个比如说 A one 的学生好了，如果我有二十个学生，他本身里面已经有一些差异了。嗯是是是，对啊，这个我们本来平常就已经在面对了，对吧？我
0: 觉得应该要回归到就是差异化，它原来提出就是原始提出者他的一个背景。我觉得每一个每一个理论的提出者，他的他之所以会提出这个理论，他都有他的背景存在。是，就像刚才呃，你提到就是差异化，它事实上是一个高等学校的老师，嗯嗯,嗯，然后他针对就是呃高等学校学生学习的一些问题或者是困难是。或者是一些不公平的情况，来提出所谓的差异化教学。对对对,对，所以我不知道，对大家呃听完这个之后有没有 get 到那个重点？这是一个高等学校，意思是什么？它是一
1: 个呃
0: 知识型的教育。对，没错。嗯
1: ，所以大家就是希望吧，这些啊、呃，好像嗯，应该是说，它其实是对教育的一些理想，希望提供就学习的。学习公平的机会，让每一个学生都有成功，呃，在呃学习上获得那种成就感的机会。但是，对这些呃，他的他的他的学习背景能不能扩及到就是语言教学的这个部分呢
0: ？对这个，我们可能在我们后面一点谈。是，是是然后，但是如果从先了解，就是呃，差异化教学它之所以被提出，它的背景是在于这是一个呃，怎么说？以台湾的情况来讲，这是一个义务教育。对，那这个义务教育的情况当中，那老师如果对这些学生都采用一种所谓齐头式的平等这样的方式去教学，嗯,嗯，的确对呃不同的学生来讲，一定会获得不一样的一个成效。是，那事实上这并不是一个真正的公平，因此这个老师才提出了所谓的差异化教学。对，所以是可是,是着重
1: 在那个学习的公平上面吗？嗯
0: 、其实，因为他有一个背后的哲学思维啦，我觉得这个可能也可以提给大家做一个参考，嗯嗯就是他的哲学思维事实上跟那个 rose 的正义论是非常接近的。什么意思？就是说，呃，真正的公平呢，不是给每一个人相同的对待，这个叫做公平。嗯，然后那。所谓的平等的意思是，每一个人都可以获获得他所需要的、适合他的一个协助，这个才叫平等。嗯嗯嗯，对。OK， 所以变成说，对，所以变成说，在这样的情况之下，当我们去思考把这个这样所谓的正义，这才是所谓的正义的思考模式，套在我们的教学理论上的时候，你就会很自然的就会衍生出。那个所谓呃差异化，嗯嗯嗯，这样的一个概念，嗯嗯嗯、对所以我觉得是可以理解他的这个理论背景的，对对对。但是呃，刚才宜静也提到，就是说事实上呃，差异化教学它会呃在很多不同的面向上面出现差异，嗯嗯
1: 嗯，是啊，对，嗯。不过我们先来谈一下，就是说<笑>差异化这近几年吧。这段时间其实被大家呃提及很多了，那我们先来看一下，就是他，是是他是他的理论基础是什么呢
0: ？事实上，我觉得如果我们从最呃跟差异化连接性最强的一个地方好了嗯嗯嗯，就是学生的每个人都有不一样的学习风格。是，然后每个人有不一样的一个多元智慧，嗯，那学习风格大家其实应该可以在自己的班上学生当中发现。是，像有的学生他是属于这种视觉型的，有的学生他是属于听觉型的。像呃，我上个学期吧教的一个学生啊、嗯，他就告诉我，呃，老师你可不可以把你每一个就是给的例子写下来？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，是
0: 对，他说，因为对他来讲听。听你说三次四次这个句子，他还是没有办法好好的，就是比较好的掌握到这个句子的一个结构啊，或者是意思啊。嗯嗯你如果把它写下来之后，他看着那个
1: 文字，他就可以很快的了解。OK， 所以这个是根据学生的，对,对每个学生的学习风格跟学习的呃嗯的、呃呃、方式会不一样啊，所以会根据学生的他是视觉型的、听觉型的、动觉型的。他的接收讯、呃、息的偏好，老师可能需要呃、嗯、照顾一下，这样子对不对？是是是。嗯嗯嗯然后，所以另外来讲，就是关于这个学
0: 生，比方说他的一个世界知识，然后他的一个呃各种知识之间的串联、嗯，其实每个学生具备的能力和程度也不一样，一样对。所以这是最外显的，就是你可以看到学生在差异上面的一个情况。是但是这个。这个外显的这些差异，其实背后有另外一个另外一个支撑，那就是关于脑力方面的研究。脑力，我对我自己觉得这是一个很怎么说现实而残酷的，嗯、就是、嗯嗯、我们我们每个人都会有，比方说智商的高低呀、啊，对、嗯，或者是对，或者是有时候、嗯、真的很残酷啊，就是这是遗传的一个，或者是一些生理上的一个机制。嗯嗯,嗯，对。所以我们有时候会说，哎，这个学生很有学习的天分，或者是说他可以很快的去理解这些东西。那这个当然也会有差异，嗯，对。然后那呃，如果有这种所谓的内在的差异跟外在的差异。共同出现的时候，老师就必须要有一个概念，就是我们如何去真正的了解。就比方说，对一个呃没有那么聪明，然后他的呃相关学习风格或是知呃多元智慧没有那么高的学生，我怎么去真实的评量到他
1: 进步到我认为应该有的程度了？所以你这样讲的话，是不是嗯，是不是也应该要根据学生的这种他的天赋啊，他的能力？去设定他应该达到的学习目标呢？没错，事实上差异化有一个很对
0: 我知道，大家听到可能就已经啊、哦，这个钱真难赚啊
1: ，真的。一般一般四十个学生，<笑>我到底要给他差异到几个呢
0: ？对，但是但是，因为他如果我们现在就先撇开那个实际操作面来讲的话啦，就是。事实上，他会认为就是你的这些真实性的平量，而不是我，比方说，我就是出同样一份纸本考卷去考所有的学生，是。是是然后，那你因为你假设来讲哈，如果这个学生他是一个比方说动觉学习的这种学生好了，你让他去做纸笔的测验，他表现他成效可能会、嗯、是，就是成效他可能是看不出来的。对。但是如果你让他去完成一个手作、嗯、操作的一个测验是。对，他可能就可以显现出你的这个学习成效。是，对，所以这个就是所谓的真实性的平量，其实这三个理论基础支撑了这个差异化的教学
1: 。对，<笑>听闻我是真的越来越不知道怎么教学，对不对？如果我们要达到他的这种理想化的教育的话，哇，老师真的相当辛苦哎，
0: <笑>真的啊，是吧？<笑>哦，是啊，是啊，对。哦
1: 所以，呃，我们已经知道他的那个差异化教学的一些理论相关基础嘛。那如果在具体执行上呢，我们呃，就是差异化教学它涵盖的有哪可以从哪几个面向下去思考
0: ？其实这个就是一般来说，我们老师们接触到差异化教学的时候最关心的面向了，嗯、就是它到底是哪些东西需要差异？对，对，所以。呃，根据我们看到的资料、阅、嗯嗯嗯、读到的资料啦，第一个最重要的差异就是内容。内
1: <笑>容，我觉得内容，内<笑>容对我们来讲，就以我现在就是来教外籍学生中文的那个角度来思考，嗯嗯这怎么可能差异啦？
0: <笑>对，所以其实对，因为这个事实上呢，会跟就是你看嘛，我们刚刚前面讲过了，他的提出者是从高等教育的这个概念去。然后，那我们是把它用在语言教育上，所以这两种分班模式可能就不一样了。那这个我们会在下集的时候好好来跟大家谈一下。但是我其实也
1: 想过，就是同样我是在教、嗯、呃国一的历史，嗯，对，那内容上面的差异是什么呢？是在每一科里面啊，对啊，历史历史，我要到到底要怎么去做到内容上面的差异啊？我觉得他应该对吧？<笑>就是，可是如果你既然做差异下去之后去，对不起，我我现在就满脑子的问号，很激动。对，因为我做出差异的话，<笑>根据学生的那种理解力啊，或或是他的他可以吸收的那个负担来说的话，我如果给对啊、呃，比如说 A A 组的学生这些内容，然后给 B 组的学生再多一点内容，给 C 组的学生再是完整的内容的话。那对，这样三三管并进，到最后他们还是一样落差、啊，<笑>所以他本身就是
0: 你提到一个重点，就是所谓的落差差异化是接受落差的存
1: 在的，所以也就是说，我在一个班级里面，我要当做三个小班来上，呃<笑>、uh... ，<笑>不然他们怎么合起来上？你告诉我，<笑>这个是我完全无法理解的。
0: <笑>我觉得他们的考量是说，就是呃，它可以做一些呃，这个其实跟他们差异化的那个教学面向后面有一个，就是他在过程跟那个产出上面的差异，嗯嗯是有关系的、嗯嗯嗯。因为根据我们看到的资料，就是他们认为呃，差异化当然它是允许落差的存在，因为它本身的出发点就是就是差异嘛，嗯。所以那你要想到，就是如果今天我把我有一个呃学生是比较落后的、嗯，然后我要他，我如果我最后的终点还是设定在没有差异的话，那对于落后的学生来讲，他是非常非常吃力的，是因为他要跟上，对对,对。然后所以换言之，就是不管你用什么样的教法，他都允许最后的落差存在，嗯、也就是你平阳的那个部分，对吧？对、嗯，所以它的平量的部分可能会出现呃所谓的差异化，也就是我们所谓的这种就是产品产出的部分的差异。所以假设来讲，我今天要教呃历史好了、嗯，那我可能教了甲午战争或是什么样的历史，或者是比方说某一个某一个呃事件，但是对比较好的那群学生，他们就可以去论述这个事件可以给我们什么样的一个反思，或者是之后的预期。对,对，但是。呃，比较就是程后程度稍微弱一点的学生，他可能只要掌握这个事件发生的一个前因后果，对他只要能够掌握事实上的一些呃表征，对，然后能够去陈述这个表征就够了，对，就够了、嗯。所以回到就是你说，呃，那是不是在一个班里面上三个小班？是啊，<笑>就是。对差异化具体来说，它是、啊
1: 。老实说我，我我觉得最直接的，它就是是啊，因为如果你你在一班里面有 A、B、C， 呃，不同程度的学生，好了，你刚刚说他可以去论述，呃，这个战争它带来的一些影响跟它的后续，对不对？那他在讲这些的时候 ，A、B 他一定是听不懂的、啊对，对不对
0: ？对，理论上来说是这样、啊。就是我们的想象当中、啊，对，因为你到最
1: 后他的那个目标，他其实是不。不一致的嘛，根据他们的他们的天赋，就是他们的理解力、他们的能力去设定的嘛。所以，对 C 的那个学生的 C 组的那个学生的话，他是对他是吸收最多的嘛，所以他的产出相对的，以 A 跟 B 组的学生来说，还是没有办法理解的嘛。所以，当 C 组的学生、啊啊、他在产出，他在呃,呃呈现他。所老师给予他的任务或者是他的学习成效的时候 ，A B 学生他是没有办法呃参与的、啊，懂我的意思？对啊，嗯、对
0: 啊，所以其实这个就回到我们今天这一集最后要谈到的那个，就是在教学上我们觉得可能会碰到的一个困难点是，就是变成说，呃，如果我今天分了 A B C 三组，对，然后 C 组的学生是程度最好的，是那假设我是用同值性的方式来分组，对对，那。这个时候 ，C 组的学生在产出一些东西的时候 ，A、B 组事实上是可能是听不懂的。对，没错，是啊，对。然后，呢 A 组在产出的时候 ，B 呃 C 组可能会觉得有点无聊。没错，对。所以，我觉得他们就是呃，这些提出差异化的老师们其实也很企图想要去处理这个部分。嗯嗯嗯、所以，他们有可能的情况就是，嗯、呃，比方说混合程度的分组，对对。然后让比方说 C 组的同学就。第一个概念是混合程度的分组，让 C 组的同学就原来属于 C 组的同学去协助那些 AB 组的同学处理 AB 组需要的一个任务，是因为他们认为就是你在协助的过程当中，你自己本身也可以获得一些成长，这是第一个
1: 。对，他就是用 C 组的学生呢，他是去教 AB 学生的那个过程的方式呢，去获得他的内化跟强化了。对，没错，就
0: 是这是他们处理这个困难点的一个手段，就是第一个手段、嗯嗯。然后第二个的概念是说，因为对他们来讲，就是最终最终的差异本来就是存在的。嗯嗯嗯、然后呃，所以他们对 A、B、C 组三组所需要获得的成长预设也不同。是是啊，所以其实对他们而言，就是。当 C 组在处理呃 C 组在产出的时候 ，A、B 组如果不是非常的了解或什么，也许这个对他们而言不是一件太值得担心的事是因为他们本身就不同
1: 。是我知道，我我没有担心这个，只对只是会觉得就是在同一个班里面 ，C 在呈现呃就是在表达在发表的时候，嗯、对 A、B 组来讲是没有感觉的，不太有感觉啦，因为他们可能无法理解。你懂我的意思吗
0: ？这让我想到了一个，这让我想到一个点，就是嗯，你记得我们曾经有过，呃，有过一些一些老师做一些教学尝试，就是让大学生是去国小跟他们，就是用国小学生能够理解的语言去说明那些大学生在学习的东西。是那我觉得这个也许会是，就是呃，去处理这种所谓一个班里面有三个不同程度的一种模式。
1: 对，但是。也就是说，我们用比较具体来说，就我们刚刚说的 A、B、C。那那个 C 可能就是大学生进入到 A 的，就等于是你把那个程度比较好的当做小老师。对，但是这是在课堂教学的时候。
0: 那你在课后的那些作业或什么的，你当然可以让 C 组的同学用他们适合他们的一个语言程度或是表达方式的，情况去产出。是是是是是
1: 对，佩文真的辛苦，因为我就直接发表我的意见。<笑><笑>被我们试着要去说，对，要、呃、站在，因为我们今天只是要在介绍那个差异化教学的它的它的定义嘛，对不对？<笑>对,对对对对。<笑>对好哭哭，我们回来好了，就刚刚讲到的内容的差异，<笑>对不对？然后还可以呈现在过程的差异吧。
0: 是是是，过程的差异当然就会透过，比方说，呃，有一些组他可能学习到的东西，他是用讨论的，然后或是他是用一个，呃，他是用老师教授的方式，那有些组他可能就必须要，呃，经过讨论或是等等，就是这个是他呃内化过程的一个差异，是对对。然后第四个差异，呃，是所谓的学习环境的差异啊，嗯,嗯,嗯，对。那所谓学习环境的差异，当然就是。呃，环境嘛，当然包括这个空间啦、是教具啊是、学习的时间啊嗯嗯，什么等等之类的。对，那我自己觉得，就是这个部分的差异在，在不管是在一般的那种怎么说中小学的课堂、嗯，或者是在语言课堂上，嗯，嗯我觉得好像是比较怎么说没那么比较容，对，比较容易处理，对对对对，是，对，比较容易处理的，对。然后对，所以如果比方说你给一些需要动手做的学生一个小角落啊，然后他们去做这种教具上提供给他们做一些操作，我觉得是可以的。对，所以
1: 所以其实我们刚刚提到的就是他会在就四个面向有一些差异，像刚刚刚内容啊、过程啊，还有他的成果,成果评估的那个部分，还有学习呃学习环境会比较容易一点。我觉得他都是环环相扣的，没错啊，对啊，对,啊对
0: ，所以这。简单来讲，就是我们谈到差异化的一个具体操作的一个内容啦嗯嗯嗯。所以最后，其实我们刚最后我们也讲到，就是他在课堂上的一个操作会碰到什么样的困难。其实我们刚刚前面已经有一些，一些不要说争论，但是有一些就是那种
1: 是对啊。也就是说，我自己把这个差异化、嗯，就是他的构想理念非常非常的好，但是它适合用在，因为他本来是一般教育。就基础教育里面嘛，对，對那他如果搬到的语言课堂呢，他、嗯、是适合的嘛？其实他就会是拉大了那个内容的差异哦。你今天就算不是他把那个内容的差异拉
0: 得更大了，对不对？对，但是我我们今天就先不谈语言课堂好了，<笑>就算是在一般课堂,<笑>堂，嗯，就算是在一般课堂，你
1: 也会产生这种所谓的落差，是是是。是就就像我刚刚说的，就是如果我带呃初级班的学生，一般二十个学生的话，你你当然也看到那种程度比较好的学生跟程度比较差的学生，嗯，对，那老师也必须要去处理这个东西啊
0: 。所以其实我们如果做一个，就是如果呃站在一个高高点来看的话，不管是综合性的课堂或者是语言课堂好了，我觉得差异化教学对老师是一个非常非常大的挑战，是它的困难点在于老师对。对,对没错，就
1: 是老师没有带的好的话，学生可能会相对就是你很很容易看到学生的学习的那个那个情况。我记得我有一班呢，那个、嗯、那个韩国女生吧，嗯、她真的，一讲她就懂、嗯，她吸收力非常高，嗯嗯、你知道吗？然后。其他的学生，他可呃，大部分的学生大概就是我需要再讲第二次、第三次。那我再讲第二次、第三次，在做一些比较多练习的时候呢，你就会看到他一点，就是在那里
0: 无聊，无聊
1: 。对他应该是自由班好了。<笑>对啊，所以然
0: 后对老师来讲，我们常
1: 常都会觉得
0: 啊，完就是完蛋了，我的学生开始呃无聊，那是不是我准备的东西嗯对他来讲太简单或怎么样對？所以我自己觉得就是。看完这些文
1: 献啊，我觉得差异化的老师简直就是个神。没错，没错，<笑>我应该这么说好了，就是差异化其实一直都存在在一般的课堂里面。对，我觉得他提出来其实就是在处理这些一般的课堂。对，对，对。但是为什么我们谈到了如果把它放进去语言课堂的话，我们的反应会这么大呢？那可能，对，我们就下一集来谈吧。呵呵。<笑>
0: 对，真的，真的，对，这个真的会让我们两个很激动，对，嗯、所以需要三十分钟的时间来消化我们的情绪。<笑>对<笑>好啦，那今天就简单的跟大家说明一下，就是我们从文献上，然后从一些资料上找到的，就是关于差异化教学它的一个提出者，它的一个概念定义、理论背景，还有它呃，我们觉得它在不管是一般课堂或语言课堂都可能会碰到的一个困难点，就在于老师跟老师的一些。怎么说？专业知识，还有他操作的一些手法的细腻度，还有等等之类的。对。那至于说为什么在语言课堂我们会这么的激动呢？我们就留待下一集再来跟大家说个分明。<笑>那希望今天的这个课程可以让呃被迫差异化的老师们，或者是你对差异化很有兴趣的老师们，<笑>诶，也可以对差异化的这些至少在知识上有一个基础的理解。嗯嗯。好，那我们今天的先呃分享就先到这里。音乐之后就是文化小知识
1: 。
0: 各位听众朋友们，大家好，又到了文化小知识的时间了。当代中文课程第二册中有一课的主题是“道乐色”，我们班刚好呢最近就上到了这里。教材内容包括了垃圾分类和资源回收，当然也有台湾的倒垃圾文化。在上课讨论的过程中呢，有一些很有意思的文化小知识想跟大家分享。等垃圾车应该是大多数台湾人都有的经验。诚如课文所说，一般来说，垃圾车只在一定的时间、一定的地点来收垃圾。只要接近到乐色的时间，就能看到很多人拿着乐色往某处走，或者是已经站在某个定点等待乐色车的来到。台湾的乐色车有个世界少有的特色，那就是会播放音乐。有人说，《给爱丽丝》是收一般乐色的，而《少女的祈祷》则是资源回收车。老师们下次可以注意听听看，是不是这样的。关于垃圾车的音乐，我教过的外国学生都觉得相当新奇。美国和澳洲的学生表示，少女的祈祷在他们国家是冰淇淋车的音乐。当他们冲出来想要买冰淇淋，但是却发现是垃圾车的时候，大家可以想象一下那个一脸无言的外国人的有趣景象。其实，包括日本、香港、美国。韩国、法国等等的许多国家，多半都是采取子母车的形式来处理垃圾的。也就是说，住宅之外呢，会有一个垃圾桶，人们把自家的垃圾丢在那里面，然后有垃圾车会来收走。这跟台湾很不一样。不仅倒垃圾的方式不同，垃圾分类的方式也很不同。按照台湾政府的规定，垃圾必须分类。可利用的资源必须回收。如果没有做好垃圾分类，清洁人员是可以拒收你的垃圾的。另外，台湾的垃圾分类规定基本上也是全国一致的。根据我从学生身上获得的资讯，到目前为止，在垃圾分类方面可以与台湾匹敌的只有日本。日本也做垃圾分类。但是不同的地区可能会有不同的规定。以东京来说，规定的非常仔细，塑胶、玻璃、铝罐、铁罐和纸类等等的分类，台湾人都不陌生。但是这些容器在回收前必须彻底洗净，而且塑胶瓶，比如说可乐瓶，它的瓶盖和瓶身外面的包装材料都是一般垃圾。必须与塑胶瓶分开丢弃。另外，牛奶的纸盒除了洗干净以外呢，还必须剪开，然后把它摊平整，最后再将水分晾干之后才能回收。是不是很仔细呢？其实，无论是台湾还是日本的垃圾分类与资源回收，都是为了保护环境而采取的对策。对外国学生来说。也许一下子难以适应，但仍然值得教导并鼓励他们执行。今天的文化小知识就到这里，我们下次见。
1: 节目又到了尾声了，希望今天分享的内容让老师们对于差异化教学有更多的认识与了解。如果对当中内容或我们的节目有任何意见或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。以下是工商时间，二零二三年第一季三场讲座已经来到了第三场，三月的讲座，谈的是初级语法教学的主题。三月十八号，也就是台湾时间本周六上午十点。由美国加州圣地亚哥大学陈佩江老师介绍并展示初级语法教学到底能有多好玩的设计策略，让学生在欢乐的气氛中不知不觉学习语法，进一步应用在沟通与阅读上哦。想吸收当中的技巧，赶快来哦！另外，线上课程部分呢，目前有一门成班课，一门后班课。前班课呢是初级提问的设计技巧与运用，线上九班，上课时间是礼拜三上午十点半到十二点，三月二十二号开始上课。那后班课呢是初级语法教学设计，后课九班，上课时间是礼拜三上午八点半到十点，最快三月二十二号开始上课。有兴趣的话，欢迎到说吧官网 s b o c t w 参与报名。那么，我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。